0: Parliamo di Papa Vojtiwa e parliamo dei cristiani perseguitati nel mondo con Andrea Riccardi che saluto. Benvenuto Riccardi. Buonasera. Però vorrei che ascoltassimo insieme prima i titoli dei prossimi telegiornali che sono Rai News 24, il TG5 e la televisione spagnola.
1: Si è posata sulla cometa la sonda della missione Rosetta a 550 milioni di chilometri dalla Terra. Il suo viaggio spaziale è iniziato dieci anni fa Renzi, orgoglioso della tecnologia italiana. Legge elettorale faccia a faccia Renzi Berlusconi, il presidente di Forza Italia rilancia su soglie e premio alla coalizione, questa sera una difficile direzione PD, Civattiani disertano. E Ancora allarme e maltempo, al nord un uomo muore, travolto da una frana nel Biellese, una vittima anche nel Lago Maggiore, prosegue l'allerta in Liguria. Gli operai delle acerie di Terni bloccano per ore la 1 a Orte, chilometri di fila, domani i sindacati incontreranno il ministro Cigiello e sciopero generale il 5 dicembre. Draghi ai governi, che ha troppi debiti perde sovranità. Senza le riforme, dice il governatore della BCE, non ci sarà crescita. Dura contestazione di un centinaio di studenti.
0: Ancora di Terni, ancora di Rosetta, si parlerà nell'ultima parte. Sentiamo i Tg5.
2: Dopo quasi due ore di vertice a Palazzo Chigi, tra Renzi e Berlusconi, raggiunto l'accordo sulla legge elettorale. In discussione la soglia di sbarramento per i partiti più piccoli. In serata a direzione del PD, ma i fedeli accivati non vanno. Grillo Show al Parlamento Europeo, Presenta il referendum anti-euro. Attacca Juncker, arriva dai paradisi fiscali, la BCE e la Germania, più mafiosa dell'Italia. Scontro con i giornalisti sciopero della CGL il 5 dicembre contro il Jobs Act ma la data prima del ponte dell'8 dicembre diventa un caso polemiche sui social network cassa integrazione in crescita ottobre quasi il 20% in più sul 2013 il maltempo non dà tregua al nord tra nubi e allagamenti Siamo a Madrid detto...
0: ancora alle prese con la secessione di Barcellona e della Catalogna
3: io mi oppondrei a qualche riforma costituzionale che liquide la sovranità nazionale Y mi partido también.
1: Mariano
0: Rajoy definisce simulacro e di profonda rottura il risultato elettorale di domenica scorsa in Catalogna. Al suo intervento nel Palazzo della Moncloa il Premier ha ribadito la sua proposta di dialogo aperto, però sempre dentro i confini della legalità e senza imposizioni. La legge può anche andare alla Corte per una richiesta di riforma della Costituzione. Circa la risposta del Governo l'ha definita sensata e proporzionata, negando di aver dato istruzioni. a A la la
1: Fiscalía. Fiscalía.
0: Torniamo in Italia, torniamo a Roma, torniamo alla città, veniamo alla città del Vaticano. Il numero per chiamarci è 335 699 2949, lo trovate anche sulle nostre pagine Facebook, Twitter e su zapping.rai.it. Una vasta mobilitazione delle coscienze in favore dei cristiani perseguitati, la chiede il Papa il Papa, Papa, Francesco l'Udienza generale, richiamando ancora una volta con forza l'attenzione sui cristiani che in varie parti del mondo sono fatti oggetto di sopruso e specializzazione e succisi per il loro credo. Questa sera ne voglio parlare con Andrea Riccardi, storico fondatore della Comunità Santigidio, che ho invitato anche per un commento su un nuovo importante libro dedicato al pontificato di Karol Wojtyła, un libro scritto da quel Mario Agnes che fu ai tempi di Giovanni Paolo II, direttore dell'Osservatore Romano e da Michele Zappella. Eh, Riccardi, di sì. nuovo buonasera. Buonasera. Che cosa emerge di nuovo nella lettura di questo Papa tanto amato?
3: Ma guardi, questo libro come ha detto lei è un libro di due studiosi ma anche di un testimone perché Mario Agnes è stato In certi momenti la voce di Giovanni Paolo II, io penso soprattutto ai momenti della guerra in Iraq quando molti nella stessa struttura vaticana erano perplessi della battaglia senza limiti che il Papa faceva senza limiti, molto coraggiosa contro la guerra all'Iraq, Agnes gli ha dato voce, Agnes conosce episodi e storie, ma questo libro direi è una visione sistematica di tutti gli aspetti ideali, concreti, storici del popolo. Sono due grossi volumi che servono a conoscerlo e serviranno per altri studi.
0: Facili da leggere, lo dico anche per i nostri ascoltatori, insomma, sono un po meno attrezzati. E sono
3: <ride> interessanti da leggere, sono importanti, io credo e auguro che abbiano un successo, perché ora è stato beatificato eh, diciamo, eh, la figura di Giovanni Paolo II e salita all'onore degli altari, però noi dobbiamo credere, chiederci che cosa ha significato nella nostra
0: storia. Andrea Riccardi, nei giorni scorsi l'Europa intera ha celebrato con l'anniversario della caduta del muro di Berlino la fine contestuale della guerra fredda guerra fredda che secondo Mikhail Gorbachev che come Karol Wałęsa fu tra gli artefici di quel cambiamento starebbe per tornare che cosa direbbe Giovanni Paolo II se fosse ancora con noi come valuterebbe i venti che tornano ad agitare l'Est?
3: Beh, innanzitutto bisogna ricordare e mi sembra implicito nella sua domanda che Giovanni Paolo II ha avuto un grosso ruolo nella caduta del muro di Berlino ed è lo stesso Gorbaciov che lo dice soprattutto attraverso i cambiamenti in Polonia che erano l'anello debole del sistema dell'Est lui ha voluto il superamento della guerra fredda ha voluto l'ingresso della Polonia nell'Unione Europea, anche contro l'opinione di molti polacchi, vescovi e cattolici, proprio per realizzare l'unità. Io non so cosa direbbe Giovanni Paolo II, sicuramente si respira un clima di guerra fredda, lo si respira a Mosca, lo si respira negli ambienti politici, lo si respira in Ucraina, io credo che bisogna essere molto attenti a questo. Perché eh, il problema, i problemi oggi sono numerosi e noi abbiamo bisogno eh, della Russia per affrontare per esempio la situazione drammatica del Medio Oriente, l'ISIS e via dicendo.
0: È qui che volevo arrivare, la vera crisi oggi resta proprio il Medio Oriente con le violenze dell'ISIS, tra le quali anche le persecuzioni dei cristiani, una coppia di cristiani pochi giorni fa è stata viva in Pakistan con l'accusa di blasfemia, lei oltretutto è tra gli autori del recente libro nero della condizione dei cristiani. Nel mondo. Quali sono? Ci faccia la mappa dei punti più critici. È ah. l'Isis perché la vediamo illuminata tutti i Lì giorni? È il
3: primo, è il primo, anche se non dobbiamo dimenticare che i cristiani vengono scacciati, maso, ma anche molti musulmani sono uccisi. E io sostengo con forza che eh, se la presenza cristiana nel mondo musulmano scompare, eh, i primi a pagarne il prezzo saranno i musulmani moderati, i musulmani laici, i musulmani che non seguono l'ideologia del totalitarismo islamico questo è il primo problema. Quindi il Medio Oriente, la Siria non lo dimentichiamo. E qui io vorrei ricordare che qualche mese fa ho lanciato un appello per Aleppo. Per
0: Aleppo, e in glielo sao per chiedere eh, esatto. come, come stanno andando le cose. Ma
3: guardi, c'è un interesse russo, francese, italiano, c'è una difficoltà in campo perché Aleppo non diventi come Mussul, perché questo è il grande rischio, questa città che è patrimonio dell'UNESCO, una città di convivenza. Quindi Aleppo, la Siria, l'Iraq. Poi spostandoci in Africa abbiamo la Nigeria del nord con la questione di Boko Haram. Lista. Eh, anche lì è un punto drammatico per i cristiani. Poi lei ha accennato al Pakistan, eh, bisogna parlare del Pakistan giustamente, potremmo parlare della Corea del Nord e poi dobbiamo parlare di tante situazioni di violenza. Penso al Messico, al Brasile, la, la violenza delle mafie che attacca i cristiani perché i cristiani sono un argine di umanità.
0: Sì, eh, prima di lasciarla andare... Ma la fat- non è
3: solo l'Islam il problema, anche se l'Islam è una parte importante del problema.
0: Sì, sì. La, la trattengo ancora un minuto per parlare con Beh. Maurizio. Maurizio che chiama da Cremona. Buonasera Maurizio.
2: Buonasera a lei e eh, agli ascoltatori. Dica. Eh, il mio pensiero è semplice. Mi pare che eh, molta parte dei giornalisti RAI e non abbiano, come dire, molta tolleranza rispetto all'Islam che eh, si esprime in molta parte del mondo con estremismo e eh, naturalmente anche, anche contro i cristiani e, e anche dei regimi comunisti, perché questo dobbiamo dirlo a chiare lettere. Chi le non, non è un cattolico di soglia, non sono un praticante, per cui voglio dire però questo ecco, qui dobbiamo rimarcarlo. E sì. poi,
0: preoccupo... Quindi lei, lei vorrebbe sentire un giornalismo profondamente schierato, è questo che mi sì, sta dicendo? Sì,
2: perché io trovo che eh, nel mondo cattolico siete molto attenti a, come dire, a guardare le, le pagliuzze, fate bene a farlo, si ricordi quello che ho detto prima, che non sono un praticante, però io vedo che alcuni giornalisti, molti di voi, sono molto demagoghi, non lei, eh, per fortuna, e non tutti nella RAI, ma in molta parte. Sì, Io credo così, che semplicemente
0: no? non si possa fare di ogni erba un fascio, no, hanno, ogni hanno persona vada di... giudicata individualmente per il lavoro che fa. D'accordo, Senta. però
2: quello che volevo dire, poi concludo, è che in sostanza, per dirlo i cremonesi hanno le fette di salame sugli occhi o fanno finta di averle, c'è troppa tolleranza nella intolleranza da denunciare intolleranza. io vorrei che ci fosse più sì, sì, e no,
0: non, ci non lo ripeto, abbia, ho capito ho capito perfettamente, grazie Maurizio sì. Andrea Riccardi, c'è troppa tolleranza insomma ma. c'è troppo buonismo in giro ma
3: io credo che abbiamo capito bene quest'estate cosa vuol dire l'islam estremista e il vero problema non è che c'è troppa tolleranza è che noi ci dimentichiamo presto. Quest'estate eravamo lì attorno all'Iraq del Nord con gli occhi di fuori agitati e ora ci siamo dimenticati che quei profughi cristiani e gli esidi sono nelle montagne del Kurdistan e stanno affrontando l'inverno e che cosa sarà di loro? Quindi c'è dimenticanza. Poi, sì, e... Ma varrà la
0: pena anche di sottolineare che non tutto l'Islam è estremista, anzi. Ecco, stavo arrivando sì. a
3: questo e lei me l'ha tolto di bocca <ride> giustamente. anche i musulmani ed è una guerra tra musulmani. Oggi anzi l'Islam è attonito per quello che avviene e c'è un processo in corso. Per fortuna che c'è, perché altrimenti si arriverebbe allo scontro con un miliardo di persone, un Islam che vive in Europa, un Islam che vive in Russia, in America, dappertutto. Quindi diciamo non si può fare mh, di tutta l'erba un fascio, perché ci sono diversi Islam. Sì. islam differenti, anche se oggi effettivamente il fondamentalismo
0: totalitario islamico è un grande problema. Andrea Riccardi, a me fa sempre molto piacere parlare con lei. Le, chiedo, lei, le chiedo solo, solo un'ultima cosa lei ecco. mentre aspettava di intervenire ha sentito i politici che parlavano ha nostalgia di quell'anno che ha fatto al governo?
3: Ma guardi, io l'ho fatto come servizio militare in un momento, <ride> con piacere e con trasporto in un momento così di crisi del nostro paese e L'ho finito, rifarei quell'esperienza perché ce n'era bisogno. però continuo a fare con gioia le cose che ho fatto e e quindi non la ripeterei. Non tornerei indietro, ma non ripeterei quell'esperienza.
0: La saluto, la saluto.
3: nostalgia. Arrivederci, grazie. Arrivederci,
0: Andrea Riccardi.